0: E o que, que acaba acontecendo? E por isso que eu acho que o conto também é que é um remédio para esse tipo de coisa, porque o conto nos ensina ou nos educa a amar as histórias breves, breves, porém bem contadas, né? Onde cada palavra daquele, daquele autor é muito bem colocada. É a diferença entre eu ter um caminhão de, de, de carvão e ter ali né, um espaço que um caminhão de carvão ocupa, né? e ter, por outro lado, uma pequena joia. Uma joia que talvez seja um brilhante ou um anel, com uma joia principal, cravejada de joias menores em voltas, no dedo de uma mulher. O tamanho de espaço que o caminhão ocupa né, e que o anel ocupa são praticamente é muito desproporcional. Mas talvez aquela joia valha três vezes, quatro vezes, dez vezes mais do que vale o caminhão de carvão. tá? É, é isso. É, é, o bom conto nos dá essa joia, essa coisa pequena, Reduzida, mas de um grande valor. E que, às vezes, né, nas mãos do leitor certo, pode causar na alma humana ou na compreensão da realidade que está em volta um efeito muito mais eficaz, sem ser deletério de forma nenhuma, né, sem ser prejudicial de forma nenhuma, tá? do que ler calhamaços e calhamaços de livros. Que, na verdade, só usam de verborragia, pululam de palavras... Isso é uma coisa também que eu fico impressionado. Você sabe por que, que o Tolkien usa muitas palavras? Você precisa dizer, ah, Rodrigo, é que o Tolkien, ele usava muitos nomes e papapá essas coisas todas. É Isso que é o problema, né? É, 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 é literatura que quer é imitar o que o Tolkien era sem ser o Tolkien. O Tolkien faz isso porque ele não é meramente um literato, ele é um filólogo, tá? E sendo filólogo, como o próprio nome diz, ele era o filólogo no sentido mais profundo da palavra, um homem que amava as palavras. Os nomes aparecem justamente porque os nomes diante do Tolkien são quase como entidades, são quase como pessoas. E naturalmente, por serem assim na cabeça do autor, quando elas aparecem na história, elas aparecem como um personagem. Agora, se eu não tenho tudo isso por trás, vira um monte de nome, um monte de coisa. Vocês vão perceber que no conto aqui, quem fizer a experiência de ler a cruz azul, a gente não vai ler o conto inteiro aqui. Mas eu acho que não, não aparecem mais que três ou quatro nomes no conto inteiro, certo? E olha lá, tá? Então, e é um conto que não vai ocupar mais do que 20 páginas dentro do livro, certo? Acredito eu, então fiquei contando aqui, mas não vai, é mais ou menos por aí, certo? E você vai ler uma história que vai dar o que pensar, gente, principalmente para a parte final do conto, dos diálogos acerca, e isso a gente vai, eu vou reproduzir algumas partes para vocês. Né, os diálogos do Padre Brown com outro personagem, né, sobre as questões dos clichês acerca né, do cientificismo, né, dessa crença de que o universo é infinitamente maior que o homem, né, e a verdadeira razão, a reta razão, certo? Só isso aí, olha, eu diria, na mão da pessoa certa, pode ser provocação para uma monografia de graduação ou mais. Na verdade, daqui, se eu pegar como provocação, posso escrever até uma tese doutoral em cima disso aqui, Certo? pegando isso só como provocação, apresentando isso na minha introdução do meu trabalho, né? E a partir daquilo ali, usando aquele diálogo como estrutura. Tô dando a ideia aí, tá? Eu uso aquele diálogo como estrutura para as partes, né, do, do, da, do meu trabalho. É possível fazer isso, só em cima daquilo ali. Olha a profundidade desse negócio, certo? Em muito poucas páginas. Agora, eu acredito que tem livros aí que estão gastando muito mais tinta e papel... E, no fundo, no fundo, ficam rodando em torno de certos clichês, ou tão de outras técnicas que são praticamente apelativas.